0: So, wir freuen uns, dass wir wieder hier im Lande sind. In der Zwischenzeit hatten wir ein bisschen Urlaub gehabt, wir haben ein bisschen am Haus was gemacht und es gab immer viel zu tun. Aber es ist schön, dass wir jetzt heute gemeinsam hier zusammen sein dürfen, um abends mal zu feiern. Wir haben in den letzten feiern die sieben Worte Jesu am Kreuz angeschaut. Und wir sind jetzt schon zum sechsten gekommen. Ich lade euch ein, dass wir aufschlagen. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Dort heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Das ist das, der sechste Satz, das sechste Wort, was Jesus am Kreuz gesprochen hat. Die ersten drei Worte Jesu waren vor der Dunkelheit gesprochen. Jesus ist morgens um 9 Uhr gekreuzigt worden und zwischen 9 Uhr und 12 Uhr hat er die ersten drei Worte gesprochen, nämlich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, zu dem Schächer neben ihm am Kreuz, du wirst mit mir im Paradiese sein, und zum Johannes oder zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn, und zum Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Das waren in den ersten drei Stunden. Dann um 12 Uhr ist es dunkel geworden, von 12 Uhr bis 3 Uhr war es finster über Golgatha, und die, die letzten vier Worte hat Jesus nach der Dunkelheit ungefähr um drei Uhr nachmittags gesprochen. Das vierte Wort war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte Wort, mich dürstet, und das sechste Wort, es ist vollbracht. Ich glaube, dass dieses Wort, es ist vollbracht, das wichtigste von diesen sieben Worten war das Bedeutungsvollste, das Kräftigste. Schauen wir uns einmal den Kontext an, den Zusammenhang. Wir lesen Johannes Kapitel 19, die Verse 25 bis 30. Da heißt es, Er standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Und als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebt hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Üsobrohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Ja, hier haben wir die Beschreibung von dem, was vorher geschah. Interessant ist, wir haben kein Evangelium, wo alles am Kreuz beschrieben ist. Sondern in dem einen wird das geschrieben, in dem anderen wird jenes geschrieben. Aber wir haben kein Evangelium, wo alle Worte Jesu oder auch alle Begebenheiten am Kreuz vorkommen. Jeder hat sich andere Dinge gemerkt. Für jeden waren andere Dinge wichtig. Hier im Johannes haben wir natürlich das, was Johannes selbst angeht. Denn, Johannes, denn Jesus hat zu Johannes selbst gesagt, siehe, das ist deine Mutter. Weil Jesus seinem Lieblingsjünger Johannes seine Mutter anvertraut hat nachdem er selbst dann nicht mehr da war. Dann haben wir hier auch das Wort Jesu, mich dürstet, das Zeichen des stellvertretenden Leidens Jesu, dass er wirklich gelitten hat, körperlich gelitten hat. Dass er dann Essens, Essig zu trinken bekommt und dann diesen Satz des Sieges, es ist vollbracht. Nach dem Johannes-Evangelium ist das der letzte Satz Jesu gewesen. Aber wir wissen auch im Lukas-Evangelium, dass noch ein Satz danach kam, nämlich, dass Jesus sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann stirbt er. Es ist vollbracht. Was hat Jesus damit gemeint? Warum hat er diesen Satz am Kreuz gesprochen. Es war ein Ausruf des Sieges, des Sieges Jesu. Was meint er damit? Was ist vollbracht? Erstens, alle Verheißungen, Vorbilder, Prophezeiungen und Opfer des Alten Testamentes sind jetzt vollbracht. Sie sind erfüllt. Die Juden lebten in der Wartung des Messias. Schon im Garten Eden hat Gott vorausgesagt, dass jemand kommen wird, der der Schlange Satan den Kopf zertreten wird. Und auf diesen Messias, der die Sünde besiegt, der Satan besiegt, haben die Juden, haben die, die Kinder Gottes über 4000 Jahre lang darauf gewartet. Und die Juden auch über Jahrhunderte. Und es gab viele Voraussagen auf den Messias, auf den Erlöser. Seine Zeit wurde vorausgesagt, seine Geburt wurde vorausgesagt, sein Geburtsort wurde vorausgesagt, sein Wohnort, seine Armut, seine, Sünd, seine Sündlosigkeit, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung, alles ist vorausgesagt worden. Es ist vollbracht. Und jetzt sagt Jesus, das hat sich alles erfüllt. Und mit meinem Tod, den ich jetzt sterben werde, ist das vollbracht Auch die Vorbilder im Alten Testament. Wir haben viele Typologien auf Jesus. Josef war ein Typus auf Jesus. Er ist auch verkauft worden, unschuldig. Er ist für 30 Silberstücke ver ver verkauft worden. Die Geduld des Mose. Mose war ein Typus auf Christus. Die Furchtlosigkeit Kalebs. Das Priesteramt Melchisedeks. Die Weisheit wie Salomo. Alles Typologien auf Christus. Jesus sagt, es ist vollbracht. In Jesus ist alles erfüllt, ist alles vollbracht. Die Stiftshütte und der Tempel, alle Geräte waren ein Hinweis auf den Messias. Der Vorhang, die Tür, der Schaubrotisch, der siebenarmige Leuchter, der Räucheraltar. alles war ein Hinweis auf den Messias. Es ist vollbracht. In Jesus ist alles vollbracht. Vollbracht erfüllt. Und natürlich die Opfer. Im Alten Testament haben sie ja sehr viele Opfer gebracht. Über Jahrtausende hindurch. Hunderte, tausende von Opfern. Tieropfer. Und zwar die Opfer haben nicht Kraft in sich selbst gehabt, sondern sie waren nur gültig im Glauben an den kommenden Messias, an den Erlöser. Und jetzt sind alle Opfer vollbracht. Ab diesem Moment war kein Opfer mehr nötig, weil das wahre Opfer Gottes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, vollbracht ist. Und ich denke mir, dass die Bewohner des Himmels das angeschaut haben, diese Jahrtausende von Opfern. Und sie haben sich gefragt, o oh Herr, wie lange noch? Wann werden diese Opfer ein Ende finden? Wann wird das endgültige Opfer gebracht werden, das ein für alle Mal die Sünde wegnimmt? Und Jesus sagt, es ist Vollbracht. Alle Verheißungen, alle Vorbilder, Prophezeiungen und Opfer sind vollbracht. Was ist noch vollbracht? Zweitens, die Erlösung ist vollbracht. Wir lesen Johannes 17, Vers 4. Es ist einige Blätter davor. In seinem hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus, Johannes 17 Vers 4: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Hier haben wir das gleiche Wort, ich habe das Werk vollendet, vollbracht. Jesu Aufgabe, was war Jesu Aufgabe auf dieser Erde? Jesu Aufgabe war die Erlösung, ein sündloses Leben zu führen, für die Menschen zu leiden und die Sünde der Welt am Kreuz zu tragen und durch die Sünde zu sterben. Bei der Erlösung hat Jesus nicht nur uns Menschen wieder losgekauft von der Sünde, es geht um mehr. Es geht auch um die himmlische Welt. Für das ganze Universum hatte Jesu Ruf eine ungeheure Bedeutung. Denn die Sünde hat ihren Ursprung ja im Himmel gehabt. Luzifer, einer der höchsten Engel, hatte der höchste Engel. Hatte sich erhoben gegen Gott, er wollte Gott gleich sein, er hat ein Drittel der Engel auf seine Seite gezogen und hat eine Revolution gegen Gott, gegen Jesus im Himmel schon begonnen. Und als er diesen Kampf im Himmel verloren hat, aus dem Himmel herausgeworfen wurde, war doch bei vielen Engeln, die nicht gefallen sind, die Frage zurückgeblieben, ist Gott wirklich liebevoll? Wer hat, wer hat denn recht? Denn Satans Boshaftigkeit konnte man noch nicht erkennen. Seine Argumente waren auch sehr überzeugend. Denn er sagte, er sagte nicht, es ist alles schlecht, was Gott macht, sondern er sagte, man kann es nur besser machen. Ich habe ein System, was noch ein bisschen besser als Gottes System ist. Und wenn wir, das, wenn wir dem System folgen, haben wir ein besseres Leben, ein freieres Leben, ein schöneres Leben, ohne Gebote, ohne Einschränkungen. Die meisten Engel sind Gott treu geblieben. Aber doch war bei ihnen die Frage im Raum, ist Gott liebevoll? Ist Satan wirklich so böse? Und als Jesus am Kreuz ausrief: "Es ist verbracht", war dies sein Siegruf über Satan und die Sünde. Denn seit dem Rauswurf aus dem Himmel, seitdem Satan auf die Erde geworfen worden ist, gab es einen, einen großen Kampf auf dieser Erde zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis. Gott hat versucht, die Menschen zu sich zu ziehen, zur Erlösung zu ziehen, zum Guten, und Satan hat versucht, die Menschen ins Verderben zu führen, zu vernichten. Und jetzt war dieser Siegesruf: "Es ist verbracht". Der Ruf, dass Satan besiegt ist, dass die Sünde besiegt ist. Der ganze Himmel nahm jubelnd Anteil an diesem Sieg Jesu. Satan war geschlagen und er wusste, dass sein Reich verloren war. Bis zu diesem Moment war der Kampf noch nicht entschieden. Hätte Jesus noch, eine, noch fünf Minuten vorher gesagt, es ist zu viel, ich höre auf, ich breche ab, hätte Satan den Kampf gewonnen. Aber erst mit dem Ruf, es ist verbracht, war deutlich, Jesus hat gesiegt. Im Leben Jesu, lesen wir Seite 759, erst beim Tode Christi wurde den Engeln und allen nicht gefallenen Welten der wahre Charakter Satans völlig offenbar. Der Erzfeind hatte sich so geschickt verstellt, dass selbst heilige Wesen, weder seine Grundsätze verstanden, noch die Natur seiner Empörung klar erkannt hatten. Aber jetzt wurde es deutlich. Und als die Menschen riefen, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, und Satan und die Dämonen die Menschen angestachelt haben und Gottes Sohn ans Kreuz gebracht haben, haben die himmlischen Bewohner und die nicht gefallenen Welten mit Bestürzung gesehen, wie schlimm, wie böse, Satan und sein Reich ist und wie gut Jesus und Gott ist, dass Jesus immer noch gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier wurde Gottes Liebe sichtbar. Nach seinem Fall hat Satan gegen Christus im Himmel gekämpft. Er hat 4000 Jahre lang gegen die Gläubigen auf dieser Erde gekämpft und als Jesus auf diese Welt kam hat er sich ganz auf diesen eigenen Kampf konzentriert. Und das war der Entscheid, die entscheidende Schlacht, wo ein Schicks Satans Schicksal besiegelt werden sollte. Ob Jesus oder Satan gewinnen würde. Und schon bei der Versuchung hat er mit allen Mitteln versucht, Jesus zur Sünde zu verleiten. Bis zum letzten Moment. Im Leben Jesu lesen wir noch Seite 761, der ganze Himmel war von Verwunderung erfüllt, als Jesus inmitten dieser furchtbaren Not betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch das Kreuz umstanden nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. Sie hatten sich zusammengetan, das Leben des eingeborenen Sohnes Gottes zu vernichten. Welchen Anblick für den himmlischen Vater und für die himmlischen Welten. Satanische Kräfte verbanden sich mit den bösen Menschen, veranlassten das Volk zu glauben, dass Christus der größte aller Sünder sei und dass er den Tod verdient habe. Und dann verspotteten sie ihn sogar noch am Kreuz. Natürlich waren sie auch wieder von großen Rebellen von Satan beeinflusst. Er ließ sie Gemeinde und widerliche Reden führen und bestärkte sie in ihren hohen Reden. Doch bei alledem erreichte Satan nichts. Hätte an Christus auch nur ein Unrecht gefunden werden können, hätte er auch nur im geringsten dem Versuchern nachgegeben, um den schrecklichen Qualen zu entgehen, dann würde der Feind Gottes und der Menschen triumphiert haben. Jesus neigte sein Haupt und verstarb, aber er hatte seinen Glauben bewahrt. Er war seinem Vater gehorsam geblieben. Und in der Offenbarung 12, Vers 10 lesen wir: Offenbarung 12, Vers 10, genau in Bezug auf diesen Moment des Sieges Jesu. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Es ist vollbracht. Dieser Ausspruch, der hier erwähnt ist, der wurde bei Jesu Tod im Himmel gesagt: dass in diesem Moment, als Jesus gestorben ist, als er rief, ist es ist vollbracht, in diesem Moment war das Heil und die Kraft und das Reich wieder Gott zugefallen und die Macht seines Christus. In diesem Moment war Satan, der Verkläger, endgültig verworfen. Und Jesus rief, es ist vollbracht. Noch ein Zitat aus dem Leben Jesu, 762. Satan erkannte, dass ihm seine Maske abgerissen war. Seine Handlungsweise war vor den nicht gefallenen Engeln und vor dem ganzen Himmel offenbar. Er hatte sich selbst als Mörder zu erkennen gegeben. Indem er das Blut des Sohnes Gottes vergoss, begab, begab er sich aller Sympathien himmlischer Wesen. Fortan war sein Wirken beschränkt. Das letzte Band der Zuneigung zwischen der himmlischen Welt und Satan war zerrissen. Doch trotzdem wurde Satan noch nicht vernichtet. Jetzt, selbst in diesem Moment verstanden die Engel noch nicht, was der große Kampf noch alles in sich vereinte. Die auf dem Spiel stehenden Grundsätze mussten erst völlig offenbart werden. Und um der Menschenwille musste Satans Existenz noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Menschen wie Engel mussten den großen Gegensatz zwischen dem Fürsten des Lichtes und dem Fürsten der Finsternis erkennen und sich entscheiden, dem sie dienen wollten. Nach Jesu Tod hat Satan eine neue Anklage erfunden, indem er nämlich sagte: Gottes Gesetz brauchen wir nicht mehr. Man kann es sowieso nicht halten und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit schließen sich aus. Er hat damals schon im Garten Eden gesagt: Jede Sünde muss bestraft werden. Man kann keine Vergebung bekommen. Wie soll der Sünder Vergebung bekommen? Denn wenn Gott einem Sünder vergeben würde, dann müsste eigentlich jeder Sünder gerettet werden. Aber Jesus hat gezeigt, es ist möglich. Indem er stellvertretend die Sünde trägt, kann Gott dem Sünder vergeben und trotzdem gerecht bleiben. Jesu vollkommener Gehorsam ist vollbracht. Denn eine Aufgabe Jesu war auch, Gottes Charakter zu offenbaren. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus können wir Gottes Charakter erkennen. Und bis zum letzten Atemzug hat er einen vollkommenen Gehorsam gezeigt, und Gottes Charakter offenbart. Und Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt. Im Tode Jesu zeigte Gott seine Liebe. Er offenbarte sich in seiner Gerechtigkeit, genauso wie in seiner Gnade. In Gottes Augen sind Gerechtigkeit und Gnade zusammen. Man kann sie nicht trennen. Gnade ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Dann würden am Ende alle Sünder im Himmel sein. Und das geht nicht, dann wäre die Sünde ewig. Und Gerechtigkeit ohne Gnade würde bedeuten, wir wären alle verloren. Aber in Gott ist die Gerechtigkeit ein Prinzip, was nicht verändert werden kann, und in der Gerechtigkeit seine Gnade, dass er selbst für die Sünder stirbt, um ihnen vergeben zu können. Jesus ruft, er ist es vollbracht, indem er Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade offenbart. Es ist der Sieg über Satan aber auch der Sieg über die Sünde. Die Sünde brachte Jesus ans Kreuz. Aber gleichzeitig schlug Jesus die Sünde ans Kreuz. Beide hingen, sie, Satan, Jesus und die Sünde, beide hingen sie an dem Stamm. Die Sünde und ihr Vernichter. Die Sünde tötete Christus. Aber in seinem Tod vernichtete Christus die Sünde. Er hat sie besiegt. Er rief aus, es ist vollbracht. Und am Tod Jesu sehen wir auch seinen Sieg über den Tod. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Dort heißt es, Johannes schreibt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Christus ist gestorben für die Sünde und an der Sünde, aber er, starb, er stand von, dem, von den Toten wieder auf Dadurch hat Jesus den Sieg über den Tod errungen. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der stirbt, auch wieder auferstehen kann und auferstehen wird, weil Jesus auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat. Und jetzt gab es eine neue Behauptung Satans. Er sagte, durch Jesu Tod ist das Gesetz aufgehoben Gottes Gesetz ist fehlerhaft und beim Tod Jesu aufgehoben worden. Jesus hat es erfüllt und jetzt ist es nicht mehr gültig. Aber mein Lieben, wenn das stimmen würde, dann hätte Jesus gar nicht zu sterben brauchen. Hätte Gott sein Gesetz, das übertreten worden ist, ja gleich ändern können, dann wäre die Sünde keine Sünde mehr gewesen. Dann wäre keine, keine Gnade mehr nötig. Das Gesetz aufzuheben würde bedeuten, die Sünde zu verewigen und die Welt wieder der Herrschaft Satans zu unterstellen. Und doch stellte Satan den Tod Jesu, der das Gesetz aufrichtete, so dar, als ob er das Gesetz zunichte machen würde. Und viele Christen glauben heute, dass mit dem Tod Jesu das Gesetz aufgehört hat. Und genau das wird der Mittelpunkt des letzten großen Kampfes zwischen Christus und Satan auf dieser Erde sein. Um Gottes Gesetz. Um Gottes Herrschaft, um Gottes Anbetung. Alle Menschen werden die Wahl treffen müssen zwischen dem Gesetz Gottes und den Geboten der Menschen. Es wird ganz am Ende nur zwei Gruppen von Menschen geben. Der Charakter eines jeden Menschen wird vollständig entwickelt sein. Alle werden zeigen, ob sie die Treue oder die Empörung gewählt haben. Und dann wird das Ende kommen. Gott wird sein Gesetz rechtfertigen und er wird sein Volk erlösen. Satan und alle, die die Empörung gewählt haben, werden umkommen. Sünder und Sünde werden am Ende untergehen. Hesekiel 28, Vers 18 und 19. Finden wir einen Hinweis darauf. Hesekiel 28, Vers 18 und 19. Und hier ist in den Versen davor der Aufruhr Satans beschrieben, Luzifers. Und hier ist ein Urteil, Ezekiel 28, Verse 18 und 19. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zur Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Hier haben wir eine Prophezeiung auf den Untergang Satans. Die Vernichtung Satans und der Sünde hätten die Engel zu Beginn des großen Kampfes nicht verstanden, weil sie nur gesehen hätten, einer hätte sich gegen Gott aufgelehnt und Gott vernichtet ihn, und sie hätten eigentlich Gottes Liebe nicht verstanden, sondern sie hätten Gott nur aus Angst gedient. Am Ende wird es nicht so sein. Satan hat seine Natur, die Grundsätze seiner Herrschaft offenbart. Und dann wird die Ausrottung der Sünde Gottes Liebe rechtfertigen und seine Ehre wiederherstellen. Die Gläubigen werden auf der neuen Erde mit Freude Gottes Willen tun und sie werden sein Gesetz in ihrem Herzen tragen. Als die Engel Jesus am Kreuz hängen sahen, haben sie sich gefreut. Denn sie haben begriffen, Satan hat den Kampf verloren. Er und die Sünde werden endgültig vernichtet werden. Die Erlösung der Menschen ist gesichert. Und das Weltall ist für ewig gerettet. Jesus kannte auch die Folgen seines Opfers auf Golgatha. Und diese Folgen sah er vor sich, als er laut rief, es ist vollbracht. Sag es weiter. Wir dürfen diese Nachricht, es ist vollbracht, weitersagen. Die ihr Christus im Glauben angenommen habt, erzählt es jeden und jeden Tag, dass es vollbracht ist. Geht und sagt es denen, die sich quälen, weil sie meinen, dass sie Gott durch ihre eigene Leistung und Gehorsam zufriedenstellen könnten sagt den Priestern, die Tag für Tag das sogenannte Opfer der heiligen Messe darbringen, sie nennen es ein Opfer, sagt ihnen, hört auf, Priester, es ist vollbracht. Gott verlangt und nimmt kein anderes Opfer an als das, was Christus am Kreuz für uns gebracht hat. Es gibt kein weiteres Opfer. Jesu Opfer ist für alle Zeiten ein für alle Mal gebracht. Es ist vollbracht. Geht zu den Christen, die der Meinung sind, sie könnten sich selbst angenehm machen bei Gott mit ihren Gaben und ihren Gold und ihren Gebeten und ihren Gottesdiensten. Sagt ihnen, hört auf, es ist vollbracht. Gott verlangt das nicht von euch. Warum wollt ihr eure Lumpen auf das wunderbare Kleid der Gerechtigkeit Jesu heften? Warum wollt ihr euren falschen Cent dem Lösegeld hinzufügen, das Jesus für uns gebracht und bezahlt hat? Hört auf mit euren Bemühungen, euch durch gute Werke bei Gott angenehm zu machen. Denn es ist vollbracht. Christus hat alles schon getan. Es ist vollbracht. Warum verbessern wollen, was vollendet ist? Warum ergänzen wollen, was vollständig ist? Geht zu den Verzweifelten, die sich aufgegeben haben. Die rufen, ich habe zu schwer gesündigt. Gott kann mir meine Sünde nicht vergeben. Sagt ihnen, es ist vollbracht. Der Weg der Vergebung steht offen für jeden. Es gibt auch viele Christen, die eine echte Bekehrung erlebt haben und doch von Furcht und Zweifel hin und her gerissen werden, die keine Halsgewissheit haben. Sagt ihnen, es ist vollbracht. Heute noch könnt ihr Gewissheit, Halsgewissheit haben. Wenn ihr an Christus glaubt, wenn ihr euer Leben ihm übergeben habt, wenn ihr ihm vertraut und im Vertrauen mit ihm lebt, seid ihr gerettet. Du sagst vielleicht, aber ich fühle mich so unvollkommen. Das mag sein. Aber Gott sieht nicht deine Unvollkommenheit an, er deckt sie zu mit der Gerechtigkeit Christi. Gott interessiert sich nicht für das, was du aus dir selber schaffst, sondern für das, was du in Christus bist. Aber ich bin schmutzig, Herr. Gibt es ein Mittel, das die furchtbaren schmutzigen Flecken wegnimmt? Ja, du bist gewaschen in meinem Blut. Müssen wir nicht unsere Werke dazugeben? Nein, wirklich nicht. Es ist vollbracht. Das Opfer Jesu, die Erlösung ist vollbracht. Das ist genug. Wir fragen vielleicht nun her: Du hast mich gewaschen und neu eingekleidet, aber ich möchte gerne von innen heraus völlig rein sein, damit ich nicht mehr sündige, Herr. Lässt sich das machen? Und Gott antwortet: Ja. Lass dich waschen mit dem lebendigen Wasser, das ich dir gebe. Es ist Gottes Werk in uns. Es ist Gottes Geist in uns, der uns verändert, nicht unsere eigenen Werke. Du fragst vielleicht, Herr, ist auch genug Wasser vorhanden, um nicht nur meine Schuld, sondern auch mein Schuldbewusstsein wegzunehmen? Ja, es ist vollbracht. Jesus Christus ist deine Heiligung ebenso wie deine Erlösung. Sag den Menschen, die Gott noch nicht kennen, die ihm, über, die ihm ihr Leben noch nicht übergeben haben, komm zu Jesus. Wenn du heute deine Sünde verabscheust, dann glaube an den, der gesagt hat, es ist vollbracht. Hast du Verlangen nach Christus? Möchtest du von ihm gerettet werden? Er sagt in Offenbarung 22, 17, »Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.« Es ist vollbracht. Das Tor zum Paradies, zum Mahl des Herrn, ist wieder geöffnet. Die eisernen Riegel sind zerbrochen. Es ist vollbracht. Komm und sei willkommen. Der Tisch ist gedeckt. Lade die Menschen ein, von den Straßen und den Hecken. Komm, auch wenn du sündig bist, komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Er bittet dich, zu ihm zu kommen, ihm dein Leben zu geben. Es ist vollbracht. Das, was wir tun müssen, ist, die Erlösung Jesu, die er verbracht hat am Kreuz, anzunehmen. Ja, sagen dazu. Wir dürfen mit freudigem Herzen heute das Abendmahl feiern, zum Tisch des Herrn treten, Gemeinschaft mit Jesus haben, denn es ist vollbracht. Und deswegen dürfen wir Gott dankbar sein, uns freuen, freuen an der Gemeinschaft mit ihm und dieses Abendmahl im Gedenken an seinen großen Sieg am Kreuz gemeinsam feiern. Amen.